0: méta de choc, méta de choc. meta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 12. Les hommes, les femmes, Mars et Vénus. Vous arrivez au beau milieu de cette série sur les différences psychiques innées entre hommes et femmes. Avant d'aller plus loin, je ne peux que vous conseiller d'écouter les deux premiers chapitres. Ils vous en apprendront de belles, c'est promis, et vous prépareront à ce qui va suivre. Méta de choc vous secoue, vous remue, vous retourne et en plus vous devez attendre 7 jours pour peut-être espérer avoir le début d'une lueur de réponse à vos questions Cette émission aurait-elle fait vœu de vous torturer l'esprit Un peu oui à vrai dire, car l'inconfort ça fait réfléchir. Et questionner une certitude ou accepter un temps au moins de ne pas avoir de réponse c'est un pas indispensable vers une connaissance de soi et des autres plus juste, débarrassé de scories dont on peut joyeusement se passer. Il va donc falloir accepter l'inconfort et l'incertitude si vous avez l'intention de réfléchir à la manière dont vous pensez. Le teaser de cette série avait piqué votre curiosité sur l'action de la testostérone et de l'ocytocine sur nos comportements. Eh bien nous y voilà Odile Fillot a des choses à nous dire sur tout ça vous êtes prêts Bien sûr que vous l'êtes Chapitre 3 Une recherche tous azimuts Il y a une autre étude qui a été faite au début des années 2000 et qui est aussi extrêmement utilisée et qui elle aussi s'intéresse aux enfants encore une fois, mais là plus particulièrement sur la question des jouets à partir de l'étude de singes mmh. et là encore qui tendrait à prouver que les garçons aiment plutôt euh, des objets mobiles, euh, mécaniques, euh, et que les filles euh, aiment plutôt euh, des peluches, euh, des poupées, etc. Ou des objets féminins, euh, comme par exemple une dinette, une casserole, des choses comme mmh. ça. Ça, à la lecture de ton blog, ça aussi, ça m'a laissé pantoise. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça
1: les personnes qui ont fait cette étude, c'est deux psychologues euh, qui s'inscrivent dans le paradigme de la psychologie évolutionniste. Donc elles, elles, sont, elles pensent vraiment, euh, en particulier donc sur ce sujet-là, parce qu'elles travaillent vraiment sur les différences euh, filles garçons, euh, femmes hommes. Elles pensent vraiment qu'il y a des prédispositions, donc qui ont été sélectionnées au cours de l'évolution, des prédispositions différentes. Et elles ont fait une étude sur euh, donc une espèce particulière qu'elles ont choisie pour aucune bonne raison, mais juste parce que en fait c'est ce qu'elles avaient sous la main. Donc, les singes vervet. Voilà, des singes vervet qui sont assez d'éloigner de nous. Hein. Euh, voilà, on est, oui, on pas, on pas... oui enfin, La divergence entre leur lignée et la nôtre date d'environ de 25 ou 30 millions d'années effectivement mm -hmm. donc ça, mm -hmm. fait, voilà, ça laisse pas mal de temps quand même pour évoluer euh, chacun dans son chacun sens. Dans son oui. sens voilà. Et effectivement elles ont fait cette étude sur des singes en leur soumettant euh, des jouets d'enfants humains et euh, en essayant de voir euh, si euh, les mâles et les femelles euh, montraient des marques d'intérêt différentes pour ces jouets, voilà, mm -hmm. des jouets sexués. Donc euh, voilà, elles ont utilisé des jouets euh, dits masculins, des jouets dits féminins, puis des jouets considérés comme neutres. Cette étude, elle a aussi effectivement énormément fait parler d'elle. Alors là encore, euh, il faut vraiment euh, rentrer dans le détail de l'étude pour voir comment cette étude a été montée, euh, la méthodologie employée, comment elles ont en fait fabriqué finalement des indicateurs qui allaient leur permettre de... <rire> de trouver quelque chose, en gros. Mmh. Parce que en fait, quand tu regardes comment l'étude est faite, tu vois que tu pourrais triturer les données complètement autrement pour faire dire tout autre chose. A posteriori, euh, donc. Voilà, à une postériori. fois que tu as les
0: chiffres, tu peux euh, leur donner une signification
1: Voilà. En fait, elles ont testé un certain nombre de choses et puis finalement, elles ont une manière de prendre euh, certains indicateurs et pas d'autres, de regrouper euh, certains jouets, etc. Il y a toute une manipulation des données pour finalement arriver à trouver quelque chose. Et puis il y a toute une interprétation, en fait, l'interprétation qu'elles donnent mm -hmm. à leurs observations, qui est par moments assez euh, délirante, euh, <rire> je, je dois dire, pour, pour décrire l'expérience en gros. Euh, elles ont pris euh, un groupe de singes gervais élevés en captivité dans un petit enclos, mm -hmm. elles ont euh, balancé, euh, donc il euh, y avait euh, six jouets différents, une balle, euh, une voiture de police, une poupée, une peluche, une casserole et un livre en tissu. Voilà. avec la peluche et le livre en tissu qu'elles considéraient comme des jouets neutres, et puis la poupée et la casserole, elles ont considéré que c'était des jouets féminins, et la voiture et la balle, c'était des jouets masculins. Et okay. elles ont euh, mesuré euh, combien de temps euh, les singes de chaque sexe passaient à soit à s'approcher de tel ou tel jouet, mmh. ou passaient à le tenir, en fait, à, à, faire, manipuler. à, à le manipuler, à faire quelque chose avec. Et à partir de là, elles ont donc obtenu des données. On va dire qu'elles choisissent, qu'elles triturent un petit peu et qu'elles interprètent de manière parfois surprenante. Par exemple, en ce qui concerne les données sur le temps d'approche, mm -hmm. qui, qui sont quand même vachement. Euh, on se dit si ce qu'on cherche à mesurer c'est l'intérêt ouais. pour tel ou tel type de jouet, surtout si on est dans l'hypothèse qu'elles développent dans leur article, qu'en en fait il y a des différences d'intérêt qui correspondent en fait à des différences de perception. C'est ça leur hypothèse, c'est que certaines caractéristiques en fait des objets vont être perçues et que c'est ça qui va faire que un singe va s'intéresser entre guillemets à cet objet parce qu'il voit une forme ou une couleur en particulier. Je vais parler d'une interprétation justement en termes de couleur. Donc on pourrait se dire ah ben c'est vachement important de voir si il euh, y a une différence dans la tendance à s'approcher de tel ou tel jouet. Mmh. Et ben par exemple ben, ces données là en fait elles s'en servent pas. Elles n'ont pas trouvé les différences qu'elles cherchaient. Dans l'approche, donc du coup, ben ça, c'est rapidement laissé de
0: côté dans l'article. Donc ça a été mesuré, mais ça n'a pas été utilisé voilà. dans les conclusions. Voilà.
1: Par contre, elles ont trouvé euh, des différences dans le temps de manipulation. Donc là, mm -hmm. ah, super, on a trouvé des différences. Donc c'est ça qui est rapporté en long et en large, et euh, surtout interprété en long et en large. Alors je sais pas. En fait, il y a tellement de, de soucis avec cette étude que je sais pas. Un exemple, enfin une, un fait en particulier qui peut être particulièrement frappant. Et par exemple, voilà, il y a un objet qui a été vraiment plébiscité. Enfin, plébiscité. Je ne devrais pas parler comme ça parce que mmh. je suis déjà en. en Dans euh, l'interprétation. En, interprétation. Mmh. en fait, justement, un des problèmes de, de base avec leur méthodologie d'étude, c'est qu'elles ont laissé euh, tous les singes ensemble. Si on veut mesurer, en fait, des préférences, entre guillemets, en fait, on prend un individu et puis on lui propose. Mmh simultanément les deux oui. objets, et on voit en oui. fait euh, vers lequel il va. Oui, parce que là, ça, forcément,
0: il y, y a un enjeu social qui est évident. Euh, certains singes vont aller vers certains objets, qui va déterminer qui va aller vers ensuite cet objet ou pas...
1: Voilà, le truc tout bête, c'est que les femelles et les mâles étaient tous ensemble, et puis on posait l'objet, et puis on regardait ce qui se passait. Mm -hmm. Donc, il y a des phénomènes de, de dominance, enfin domination sociale, mm -hmm. euh, qui sont évidemment sexués dans ces espèces. enfin Rien que ça, ça fausse complètement... Enfin, ce qu'on est en train d'observer, déjà c'est pas de l'ordre de la préférence individuelle c'est juste quelque chose qui se passe voilà
0: oui, il peut y avoir un enjeu en
1: situation euh, d'interaction sociale euh, avec des singes mis en coprésence donc, je reprends ma phrase, il se trouve qu'en euh, moyenne, les femelles ont passé plus de temps que les mâles avec la casserole. Je crois que c'est l'objet avec lequel elles ont passé plus de temps, il me semble.
0: C'est marrant parce que moi, la casserole, je vois plutôt comme un truc masculin, parce que c'est un truc avec lequel tu peux taper. Euh... Mais <rire> enfin, oui. Pour un singe, il ne va pas imaginer un côté cuisine. C'est ça, ça qui est quand même
1: assez surprenant, de se dire, mais comment ces chercheuses, on peut imaginer que parce que dans nos sociétés, c'est plutôt euh, en moyenne plus souvent les femmes qui font la cuisine et que dans nos sociétés... Était à l'heure actuelle, on cuisine avec des casseroles. Ouais. Comment elles ont pu imaginer que ça faisait sens ouais. de dire ben pour un singe aussi, une casserole c'est un truc féminin ouais, ouais, Je trouve ça quand étrange. même hallucinant. Ouais. Et ce qui est drôle, entre guillemets, ou enfin en tout cas qui peut être risible, c'est que l'interprétation en fait, qu'elles vont donner à ce qu'elles observent n'a rien à voir avec ce qui fait que pour nous, êtres humains, une casserole, c'est associé au féminin. Mmh. En fait, ce qu'elles vont dire, c'est « Ah oui, cette casserole qu'on avait soumise, c'était une casserole en plastique rouge. » donc comme c'est rouge et que c'est un peu rond, bah en fait, ça peut évoquer un visage de singe nouveau-né. Mmh. Et c'est pour ça que les femelles se sont intéressées à cet objet parce que ça devait leur rappeler un nouveau-né enfin qu'elles auraient une prédisposition à sa, à s'approcher d'un objet pure entre guillemets interprétation quand même hein. Oui, et c'est surtout quand on et y... posteriori. Et est et c'est et quand on y réfléchit, bah, c'est complètement stupide parce que ça veut dire que si on refaisait l'expérience en disant, OK, on va prendre des objets, euh, des jouets, entre guillemets, euh, féminins, masculins, donc on va mettre une casserole. Mais en fait, si on fait l'expérience avec une casserole, euh, mettons, bleue, mm. ben, euh, du coup, on n'obtiendrait pas du tout ça. Donc on n'obtiendrait pas que euh, les femelles sont. Euh, ah, bah oui, du coup, voilà, ça contredit si même si leur théorie euh, sur la couleur. Voilà, ouais. exactement. En fait, elles se contredisent elles-mêmes entre l'hypothèse euh, qui leur a permis de construire leur méthodologie, et puis finalement les interprétations qu'elles vont formuler a posteriori pour expliquer le résultat. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis évidemment, comme avec l'étude dont on a parlé juste avant, cette étude, elle a été complètement euh, caricaturée en fait, la façon dont elle a été présentée. On a dit voilà, ça a montré que les mâles font ci, les femelles font ça, mais mais pas du tout. C'est infiniment plus subtil. On a passé sous silence euh, le fait que euh, un objet qui a particulièrement intéressé, y compris les mâles, c'était la peluche. Donc là aussi, l'intérêt présumé en fait des femelles pour euh, la poupée, qui était une, vraiment ouais, une poupée, un poupon humain, c'est bizarre quand on y pense de dire. Ça indique que les femelles seraient prédisposées à s'intéresser à un jouet qui ressemble à un bébé singe. et De considérer que la peluche, par contre, ça ne ressemble pas à un bébé singe. C'est stupide quand on y réfléchit. A priori, une peluche, ça ressemble plus à un plus bébé singe qu'une petite poupée en, en tissu rose sans poils, par exemple, qui n'a pas la couleur typique d'un bébé singe.
0: Mais pour autant, les conclusions, euh, ça a été...
1: Mais voilà, donc euh, euh, les résultats ont été euh, caricaturés, généralisés. Déjà, on a dit, voilà, chez les singes, c'est comme ça, alors que c'était une, une étude sur euh, voilà, sur une espèce bien particulière de singe, en plus élevée en captivité, euh, sur un petit échantillon, euh, etc., etc. Cette étude, elle n'a pas été répliquée. Non plus. Donc là aussi, il y a des informations fausses qui circulent à ce sujet, mmh. où des gens disent Cette étude a été répliquée. Donc euh, voilà, je renvoie encore une fois à mon article, c'est pas vrai. Il y a eu une autre étude qui a été présentée comme une réplication, mais en fait qui n'en est pas du tout, et que les auteurs de la seconde étude présentent eux-mêmes comme une étude contradictoire. Hein. Ils disent Ah ben non, on n'a pas du tout trouvé la même précédente, chose. Ouais. Voilà. Bref, et en plus, cerise sur le gâteau, on extrapole ça euh, à l'être humain en disant « Ah ben quand même, si on a trouvé ça chez les singes, ah ben c'est que ça doit être pareil chez les humains. Enfin là, c'est encore une fois un cas d'école de manipulation, euh, et de surinterprétation et d'instrumentalisation vraiment éhontée de résultats qui ne démontrent absolument pas quoi que ce soit concernant l'être humain et a fortiori pas ce qu'on
0: prétend que ça démontre. Et en plus de ça, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu des études de fait sur les enfants humains Mmh. de 20 mois, et qui arrive à des conclusions très différentes de ce qui a été observé dans cette étude sur les singes, et notamment qui enregistre la quantité de mouvements avec un bracelet électronique sur oui. les enfants pendant les interactions avec les jouets. Oui, il y a déjà des études, effectivement, simplement sur euh,
1: les préférences, entre guillemets, de, voilà. pour tel ou tel jouet donc déjà effectivement ce qui est documenté c'est que à peu près à partir de l'âge de 2 ans qu'on commence vraiment à voir des différences de préférence, c'est pas du tout euh, ce qu'on décrit euh, sur le mode euh, ah les, les filles elles adorent les poupées mm -hmm. elles s'intéressent pas aux bagnoles, c'est pas du tout ça c'est plutôt en gros les garçons fuient les jouets de filles enfin les jouets de filles, hein, donc connotés socialement, Rose. etc, comme <rire> féminins qui sont roses, qui sont des bébés, etc alors que les filles en fait euh, si on les met dans une situation où elles peuvent vraiment choisir de jouer avec qu'elles veulent, elles apprécient tout autant les jouets dits masculins que les jouets féminins. Enfin, bref, donc il y a effectivement déjà des études sur les préférences de jouets chez les êtres humains qui ne donnent pas du tout euh, les résultats caricaturaux que ces gens euh, prétendent être démontrés chez l'être humain. Mais euh, donc là, ce à quoi tu fais référence, en fait, c'était une étude qui a été faite par ces chercheuses elles-mêmes, celles qui ont fait ces études mmh. sur les singes, pour tester une de leurs hypothèses. Mmh. Parce que comme elles ont trouvé que... Euh, il y avait une différence euh, moyenne entre mâles et femelles dans leur étude dans le temps passé à jouer avec euh, la voiture et la balle. Elles formulent dans cet article-là une hypothèse explicative Elles disent ah ben en fait. Ça doit être parce que il y a une différence de niveau d'activité. qu'en fait, les mâles ils sont plus actifs et ils ont une propension à voilà à vouloir faire des choses plus physiques, plus, physique, plus mmh. actives. C'est un stéréotype, une idée qui est très commune, très répandue aussi sur les êtres humains. On dit ah oui, un garçon ça a besoin de se dépenser, ça a envie de voilà de bouger, de jeux un petit peu physique et tout ça, alors que les filles elles aiment bien rester au calme, euh, caresser leur poupée tout doucement, etc. <rire> et donc elles l'ont testé, elles ont fait un test de cette hypothèse sur des enfants. Elles ont mis des bracelets à des enfants qui mesuraient la quantité de mouvement pendant qu'ils jouaient avec des jouets. Ces mêmes types de jouets, donc des voitures, des balles, des poupées, etc., et en fait, fait, eh they ben, elle-même elle « ah, ben non, notre hypothèse ne tient pas à la route parce route parce que on constate que, part, que n'y part pas de différence pas de différence moyen niveau garçons moyen filles quand ils sont quand train sont jouer train tous jouer jouets. tous en plus, il n'y plus pas non plus pas non selon que les selon que les une poupée, mettons, une poupée, mmh. une voiture. Mmh. En une fait, ils, ils, voiture. Ils sont tout aussi euh, actifs ou, ou
0: calmes, indépendamment du type de jouet. no, 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 c'est no, c'est no, 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 reviennent sur des mm -hmm. expériences qu'ils ont pu faire, des conclusions, et malgré tout, il y aura toujours des gens pour se référer à cette étude, pour dire « oui, ça prouve quelque chose ». Donc, ça mm -hmm. qui est dommageable, en fait, dans cette histoire, c'est qu'il y a des études qui restent, des études historiques, mm -hmm. auxquelles les gens se fient, se réfèrent, sur lesquelles les gens s'appuient pour élaborer d'autres études ou des théories sur les différences entre les hommes et les femmes.
1: Voilà, effectivement, c'est vraiment la notion de cherry picking, où en fait, mmh. ah, ça y est, on a trouvé une étude qui conforte notre idée, c'est bon, on, on s'arrête là, on ne va pas du tout s'intéresser à ce qui a été publié après. Euh... C'est bon, on a ce qu'il faut pour avoir notre argumentaire. Et puis euh, voilà, Et c'est vraiment effectivement la citation de cette étude et aussi de celle dont on a parlé avant. Vraiment, euh, c'est comme un passage obligé en fait. Hein. Tu te retrouves ça euh, presque à chaque fois que des gens produisent un discours un petit peu euh, synthétique en disant alors qu'est-ce qu'on sait des oui, différences oui, oui. Tac, ils vont te balancer bon. ces
0: études-là. Bon. Bah voilà, au moins maintenant c'est dit, c'est mmh. gravé. Chers auditeurs, sachez que quand on vous parle d'expérience sur euh, des euh, vervets ou euh, sur la sexuation des intérêts à la naissance, Bon ben voilà, vous avez quelques billes et puis surtout, euh, vous avez euh, plein de références euh, en source de cette émission. Alors, tu citais tout à l'heure l'expérience d'après qui a été faite sur d'autres singes qui étaient cette fois-ci des macaques, mm -hmm. qui elles, venaient justement contredire euh, cette expérience avec les jouets sur des vervets. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement Donc là encore, c'est quand même une espèce qui est très éloignée de l'être humain puisqu'elle a 25 millions euh, mm -hmm. d'années d'écart. Euh... On a divergé, on va
1: dire, depuis environ 25 millions d'années.
0: Voilà. Et là encore, une expérience avec des jouets, donc mécaniques et des peluches. Donc là, je pense que l'intention des chercheurs, c'était quand même de vérifier euh, la première. En
1: fait, c'est des chercheurs qui travaillent euh, avec le même type d'hypothèse euh, de recherche, mais euh, dans le détail, euh, non pas exactement les mêmes. Ils ont jugé à raison, hein, comme je l'ai dit, que la méthodologie d'études qui avait été. Euh, mise en œuvre par euh, les deux psychologues dont j'ai parlé, était pas correcte. Le chercheur principal, c'est quelqu'un qui travaille sur les primates. Donc euh, déjà, euh, voilà, il s'y connaît, connaît mieux sur mmh. comment on monte une étude avec des primates. Mmh. Donc c'est une étude qui est faite de manière plus rigoureuse, avec des hypothèses de recherche du même type. Hein, lui aussi, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a des différences euh, innées, et donc ça l'intéressait aussi de voir si euh, on retrouvait, entre guillemets, chez les singes ce qu'on observe chez les enfants humains. Mais en tout cas, dans le détail, ils trouvent des résultats contradictoires, et ils le disent. En plus, il y a un type de jouet qui est commun aux deux études, qui est une peluche, et déjà, ils n'assignent pas le même statut à oui. cet objet. C'est-à-dire que dans la première, la peluche était considérée comme un objet neutre, alors qu'eux considèrent que la peluche, c'est un jouet féminin.
0: Et en plus, la plupart des singes étaient des singes adultes, voire des singes vieux, et il n'y avait aucun oui. petit parce qu'ils les avaient écartés pour des questions un peu obscures. Oui, ça, cas... ça paraît étrange quand on veut euh, du coup, euh, étudier euh, des jouets. Bon, alors évidemment, oui. on se dit, oui, les singes, on pourrait dire, c'est un peu comme des enfants, mais bon, là, déjà rien que ça, ça paraît un peu étrange. Oui. Mais euh, pourquoi ne pas étudier plutôt une population de jeunes, de jeunes singes mmh. En
1: tout cas, on a deux études complètement isolées qui sont faites sur deux espèces très particulières. Qui sont toutes les deux assez éloignées de nous. Enfin, vraiment, il y a mmh. beaucoup de primates qui sont infiniment plus proches de nous. Mmh. Ni l'une ni l'autre n'a été répliquée. Les résultats, pour, disons, ce qui est à peu près comparable entre les deux études, puisque, encore une fois, les objets utilisés, la méthodologie, tout ça, sont assez différents. Donc, c'est difficile de mettre côte voilà. à côte les résultats. Mmh. Mais pour ce qu'on peut comparer, elles se contredisent en grande partie, mmh. ces deux études. Mmh. Voilà. Donc. On ne peut rien
0: conclure de ça euh, à l'heure actuelle. — Et en revanche, ce qu'on sait, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que les comportements des garçons à partir de 2 ans et des filles à partir de 2 ans sont... Euh assez clair, c'est-à-dire que bah, les garçons s'intéressent à des jouets qui sont catalogués comme euh, masculins et les filles sont beaucoup plus euh, voilà euh, intéressées par euh, diverses choses. Et il y a eu des études de fait. Il enfin, faudrait le formuler avec, en faisant plus attention puisque oui, c'est pas oui, d'accord. Des... Voilà,
1: <rire> on trouve des, des différences moyennes. Voilà, euh, oui. De, de, voilà, voilà, voilà. différences moyennes. Et évidemment, c'est pas tous les garçons qui sont non. comme ci, si, et toutes Absolument. les filles qui sont comme ça.
0: Hein. Absolument. Tu as raison de le préciser. <rire> Alors moi, il y a une question que j'ai envie de te poser qui mmh. concerne l'instinct maternel. Un autre sujet quand même qui circule beaucoup au sujet des différences qui seraient établies entre les hommes et les mmh. femmes. Mmh. L'instinct maternel, c'est un ressenti exprimé par un certain nombre de mères. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les mères, mais enfin globalement, c'est une idée qui est assez commune, que la mère aurait un attachement particulier à son enfant euh, grâce à l'ocytocine, on en parle pas mal. Alors, est-ce qu'il y a une propension naturelle plus marquée chez les femmes à être attachées à leur bébé, à avoir un instinct nourricier, un instinct maternel, comparé aux hommes
1: alors bah, clairement euh, non il n'y a rien dans la littérature scientifique euh, aujourd'hui qui permette euh, d'affirmer une chose pareille évidemment je ne remets pas du tout en cause le ressenti euh, de beaucoup de femmes et c'est pas la question tu disais euh, beaucoup de femmes ressentent cet instinct maternel elles ressentent pas l'instinct maternel oui, oui c'est qualifié elles comme... voilà elles ressentent cet attachement et puis peut-être certaines d'entre elles se disent ah ben bah, c'est ça l'instinct maternel mm -hmm. mais là ça commence à être mm -hmm. une théorie euh, une, interprétation. Qui est, qui, qui, une interprétation qui est plaquée sur les faits mm -hmm. donc non il y a rien qui permette de soutenir euh, cette idée pour l'instant et alors je me suis intéressée euh, en particulier à une théorie qui est vraiment devenue euh, très en vogue. Et je pense qu'il y, y a plein de gens maintenant qui pensent que bah oui, c'est établi, ça marche comme ça. Une théorie qui est basée sur euh, l'ocytocine. Mm
0: -hmm.
1: Alors peut-être qu'il faut que je rappelle ce que c'est que l'ocytocine. Ben bah oui, explique-nous ça. L'ocytocine, bah, c'est une hormone qui est produite... Euh, par les hommes comme les femmes, mais il se trouve que les femmes en sécrètent une particulièrement grande quantité au moment de l'accouchement, mm -hmm. parce qu'en fait, c'est une hormone qui a pour effet de faire contracter les muscles lisses de l'utérus. C'est euh, voilà. ce qui crée les contractions au moment de l'accouchement Voilà, c'est ce qui a donné le nom à mode en fait. Ocytocine, ça veut dire accouchement rapide. Ah, Et c'est pour ça que les femmes qui n'ont pas de contraction, quand l'accouchement ne démarre pas, alors que le bébé est prêt à sortir, on injecte de l'ocytocine pour provoquer des contractions utérines. Donc ça, c'est vraiment l'effet de l'ocytocine qui est bien connu. Et puis, dans une moindre mesure, il y a aussi un moment où euh, on en produit un peu plus, c'est au moment de l'allaitement. Voilà. En fait dans les deux cas, c'est quand il y a un étirement de certains tissus, ça donne un signal, cette hormone est produite et quand l'hormone arrive sur ce tissu, ça provoque la contraction des muscles. Donc, donc dans ça utérus,
0: éjecte le lait quand, donc, quand, euh, euh, au niveau mammaire
1: Exactement, ça, ça permet l'éjection du lait. D'accord. Oui. Donc la théorie de l'instinct maternel entre guillemets euh, lié à l'ocytocine qui s'est installée depuis le début des années 2000 en fait, et eh ben, ce serait l'idée que, justement, à cause de cette grande quantité d'ocytocine qui est produite en l'accouchement et peut-être aussi au moment de l'allaitement. Eh ben, les femmes développeraient un attachement très très spécial, et puis se mettraient à être obsédées par leur bébé, avoir mmh, envie mmh. de tout le temps s'en occuper, etc. Donc, ça serait une espèce d'effet psychotrope de cette hormone. Et euh, tu trouveras ça un peu partout. Il y a plein de gens qui disent ah ben oui, c'est l'hormone de l'amour en fait. C'est vrai. Voilà, c'est à, à cause de ça en fait. C'était au, au départ l'hormone de l'amour maternel, puis maintenant c'est l'hormone de l'amour euh, tout court.
0: Alors que ce que tu décris, c'est quand même juste un truc qui fait que ça contracte les muscles en fait. Là, ça contracte. Bah, en
1: tout cas, ces effets euh, établis chez oh, l'être humain, c'est ce que je oui, viens de dire. On, on Après, les, propri... là. Voilà. Après <rire> les propriétés psychotropes, on prête à l'ocytocine, depuis le début des années 2000, tout un tas de propriétés psychotropes. C'est un sujet de recherche qui a explosé, qui mmh. est devenu très, très à la mode. Mmh. Et donc, euh, on lui a prêté, mais tout et n'importe quoi. Mais à la base, tout ça est venu de la croyance parmi les scientifiques, en mmh. fait, mmh. que... C'était vraiment un élément clé de l'attachement de l'amour maternel. et En fait, c'est à partir de là qu'ils ont essayé de trouver... Euh, C'était une hypothèse je... de recherche, et pourquoi pas en même temps hein. Voilà, c'est venu d'expériences qui ont été faites à la fin des années 70 euh, chez les rats, euh, encore une fois. Encore. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'à l'époque, il y avait eu euh, des expériences faites par un groupe de recherche qui semblait montrer que euh, si on injectait de l'ocytocine dans le cerveau des rats, ça accélérait la mise en place du comportement dit maternel. Alors je dis dit maternel parce que ce qu'on ne sait pas en général, c'est qu'en en fait chez les rats, les mâles euh, comme les femelles en fait euh, peuvent avoir exactement ce comportement. Il n'est pas dirigé vers leurs petits en particulier. En fait, tu mets des, des petits au contact d'un adulte pendant un certain temps, et ben l'adulte va euh, euh, le soigner va développer ce voilà donc ça ça consiste à, voilà le lécher le, le ramener près de soi quand le petit part un peu loin et des choses mmh. comme ça. Et ce qui est fou c'est que ces deux trois études euh, donc faites par ce groupe de recherche ça a figé l'idée que euh, l'ocytocine ah bah oui c'était vraiment l'hormone clé pour le comportement maternel entre guillemets et ce qui est dingue c'est que c'est resté mais tu trouves ça encore écrit même dans la littérature scientifique alors sans parler de la vulgarisation où on te dit bah chez le rat c'est montré alors qu'en fait, il y a eu des échecs de réplication après, et les gens qui travaillent vraiment sur le sujet... Quand tu regardes les articles, donc les gens qui vraiment lisent la littérature animale et travaillent sur les modèles animaux, ils disent bah finalement, euh, encore à ce jour, déjà chez le rat, on ne sait pas
0: dans quelle mesure l'ocytocine a une influence euh, sur ce comportement. Donc ça veut dire que ce qui avait été observé dans les années 70 n'a pas été répliqué, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouvelles études qui ont été dans le même sens en réalité En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que
1: ça n'a pas été complètement euh, infirmé, mais ça a été hyper complexifié, Tu vois, par exemple, il y a un groupe de recherche qui a essayé de reproduire l'étude et qui retrouvait pas cet effet. Et ils se sont aperçus que selon que euh, avant de mettre l'adulte au contact d'un petit, s'il le mettait deux heures avant dans une cage, mm -hmm. bah ça marchait. Par contre, euh, s'il le mettait directement dans la cage sans qu'il ait le temps de s'habituer à la cage, ça marchait pas. Enfin, ah en oui, fait, oui. des tas de choses comme ça. Variables. Et l'ocytocine. Euh, Semble avoir un petit rôle, mais c'est un rôle un peu évanescent. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et puis c'est pas un rôle majeur. Je veux dire, de toute façon, ce comportement dit maternel, il se déploie quelle que soit la situation. Donc, déjà chez le rat, c'est pas si acquis que ça. Mais en plus, c'est pris pour acquis que c'est comme ça chez tous les mammifères. En particulier, il y a quelques années, il y avait une chercheuse en neurosciences cognitives, c'était en 2011, dans Le Monde, elle avait écrit que les souris génétiquement modifiées pour inactiver le gène de l'ocytocine perdaient tout comportement maternel. Elle avait écrit ça. Ah ben ça, c'est tranché et, au moins Et elle ajoutait ben, que ce résultat, c'était selon elle pertinent pour analyser le comportement humain. Mmh. Ce qui est fou, c'est qu'au moment où elle parlait, mais c'est pareil maintenant, il y avait cinq études qui avaient été euh, publiées euh, sur des souris génétiquement modifiées pour euh, rendre leur gène de l'ocytocine euh, inactif. Mm -hmm. Et euh, quatre des cinq études avaient rapporté que le comportement maternel des souris était complètement normal. Mm -hmm. Et Ce qui est fou, parce que... Euh, elle n'était pas capable d'allaiter. Donc, ça elles auraient, des pu...
0: répercussions, euh, elles contre... auraient, pu...
1: voilà, ça aurait pu quand même les perturber. Mais pourtant, elles avaient le même comportement. Voilà. Mm -hmm. Et simplement, une de ces cinq études avait dit, ouais, non, mais il y a une micro-altération chez certaines souris. Mm -hmm. donc, enfin, euh, clairement, la littérature scientifique dit, incroyable. pointe vers Parce la que... direction que le, sans ocytocine, euh, comportement maternel, entre guillemets, des souris,
0: il est inchangé, il euh, n'y a pas de souci. En tant que, spécial... en cherche... en tant que chercheuse en neurosciences cognitives. Cognitive, oui. Elle citait une étude, elle citait ses études, elle faisait quoi pour justifier ça ben,
1: en fait, elle, je pense qu'elle l'a dit de bonne foi. En fait, euh, elle, c'est quelqu'un qui travaille sur l'humain pour le coup, mmh. et elle, elle, a, elle avait un programme de recherche sur l'ocytocine. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment un truc très en vogue, et il euh, y a plein de gens qui se sont mis là-dessus, notamment euh, autour de l'autisme. Donc elle, elle travaillait là-dessus avec l'espoir en fait qu'on mmh. arriverait peut-être à traiter l'autisme. Mmh. Tu vois, en faisant sniffer de l'ocytocine, que ça allait euh, rendre euh, les personnes euh, qui ont des troubles autistiques, que ça, ça allait améliorer leur empathie, et des choses comme ça. Et donc, elle, elle était à fond là-dessus. Et je pense que simplement, voilà, elle avait baigné dans cette... Ça se trouve, elle, elle avait lu un article de vulgarisation. Enfin, tu vois, comme n'importe qui d'autre, euh, elle avait cette notion que, ah bah oui, chez les animaux, ça marche comme ça. Et je pense qu'elle n'était jamais allée lire ça de près. Enfin, je, je et donc, sais elle pas, ne cite sais...
0: aucune étude ah ben dans son article du Monde Non,
1: non, elle citait aucune étude, bien sûr. Mmh, C'est ouais. incroyable. Elle faisait dire à la littérature scientifique l'inverse de ce que ça disait mm -hmm, sur la souris. Mm -hmm. Et puis en plus, elle en rajoutait une couche en disant « bah oui, je pense que c'est extrapolable à l'être humain enfin, ». Extrapolation complètement gratuite, en l'occurrence, mm -hmm. puisque si elle avait su quels étaient les véritables résultats, mm -hmm. elle n'aurait pas dit… Tu vois, on voit que dans certains cas, on extrapole, puis dans d'autres cas, comme elle, elle, elle est persuadée qu'il y a un effet chez l'être humain si tu lui dis bah il a pas d'effet chez la souris elle va pas dire ah ben probablement on peut extrapoler l'être humains tu vois là, non. Comme par hasard elle va pas parce le dire parce que c'est positif que Exactement. Euh, elle veut bien Donc ça c'est le cherry picking euh, voilà, on, ouais. on va chercher tous les résultats qui vont alimenter euh, mm -hmm. notre croyance et voilà, je peux passer vite sur la littérature animale. Enfin, en gros, il n'y a que chez la brebis que euh, on a observé un phénomène qui pourrait vaguement correspondre à cette théorie que j'ai exposée tout à l'heure. Enfin, comme quoi, vraiment, ce, ce, cette bouffée d'ocytocine au moment de l'accouchement euh, provoquerait l'attachement. Bon, c'est pas exactement comme ça, mais disons quelque chose qui ressemble un petit peu chez la brebis. C'est la seule espèce mmh. où on a mis ça en évidence. Bon, et sans rentrer dans les détails techniques, il y a. Là encore, quelque chose qui se passe dans le cerveau de la bobbie qui est associé à ça, et les études qui ont essayé de voir si ça se passait pareil chez les femmes ont montré que ça se passait pas pareil. Donc, euh, Donc on n'a pas euh, le même système biologique voilà, et en, on ne pourrait pas voilà, bénéficier de la même en manière En l'occurrence, chez la bobbie au moment où il y a plein d'ocytocines dans le sang, on s'aperçoit que le niveau d'ocytocine augmente aussi énormément dans le liquide céphalo-rachidien. Mm -hmm. Et chez les femmes, on a fait des mesures et en fait non, il n'y a pas de corrélation. Tu peux avoir plein d'ocytocines dans le sang et ça ne va pas euh, non, impacter euh, le cerveau. Euh,
0: voilà. D'accord. – Bon, un autre exemple donc de différence entre
1: les oui, brebis et les humains. – Voilà, absolument. Mmh, mmh. Donc vraiment, déjà sur les, les modèles animaux, on va dire, il euh, n'y a vraiment rien qui étaye euh, cette théorie. Et après, bah, alors, les études sur l'être humain, il euh, n'y a que des petits résultats préliminaires euh, non répliqués, euh, qui sont de toute façon pas clairs, euh, non conclusifs. Euh, Enfin, voilà, dans l'ensemble, les quelques études qui ont été faites sur l'être humain n'étayent absolument pas cette théorie et il y a même des résultats qui viennent contredire euh, bon. certains morceaux de ces théories, donc euh, voilà, donc, toute cette histoire...
0: Ouais. L'hormone de l'amour, déjà, ça, on oublie. Ah oui, clairement, on Et oublie. puis l'instinct maternel, ben, on ne sait pas, on ne peut pas le définir. Aujourd'hui, on n'a pas de base biologique pour déterminer une différence entre les comportements des femmes et les comportements des hommes
1: voilà. à ce autour jour, de leur enfant. À
0: ce jour, on
1: n'a rien qui montre que euh, si dès la naissance, euh, tu rends un adulte responsable d'un petit bébé qui vient de naître, mmh. et c'est lui qui va s'en occuper, mmh. euh, le, le changer, etc., il n'y a rien qui montre que si c'est un homme ou si c'est une femme, il va se passer des choses différentes, il va y avoir un attachement différent. Il n'y a rien qui montre ça pour l'instant.
0: Alors, Si on passe à une autre idée qui s'est aussi beaucoup développée sur les différences biologiques entre les hommes et les femmes, c'est sur leur utilisation de leur cerveau. Il y aurait des études qui démontreraient que les femmes utilisent leurs deux hémisphères il y aurait une communication entre les deux hémisphères quand elles réfléchissent, quand elles agissent, peut-être, <rire> quand ça leur arrive, et les hommes eux, auraient une transmission d'informations dans leur cerveau qui se ferait intra à l'intérieur mmh. des hémisphères eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on mmh. envoie une info, par exemple, de l'arrière de la tête vers l'avant, là où les <rire> femmes, elles, vont... Euh, Plutôt être latéral. Je ne sais pas si on peut oui. conclure comme ça, voilà, mmh. avec mes mots. Mais mmh. euh, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a vraiment des différences de fonctionnement de cerveau C'est
1: toujours rigolo d'entendre comment tu retraduis ça. Euh,
0: ouais. Qu'est-ce que tu as, t as désolée, entendu Désolée, je suis désolée. Non, non,
1: non, mais ne <rire> sois pas désolée. Bon, en fait, ça, c'est un truc qui traîne dans la culture euh, commune, on va dire, euh, depuis le milieu des années 90. Ça a été une des toutes premières études d'imagerie euh, par euh, IRM fonctionnelle, mmh. comparant les hommes et les femmes. C'était quand, ça euh, Je crois que c'était en 1995. Et euh, voilà, ça avait, euh, il y avait eu des articles partout, dans Nouvelle ops dans Le Monde, euh, avec des gros titres. « Ah, ça y est, euh, les hommes et les femmes pensent différemment », avec des images qui ont été décrites comme montrant que euh, c'était sur le traitement du langage, en fait. Donc, ça a été décrit comme euh, quand elles écoutaient une information ou quand elles produisaient quelque chose, verbalement. Euh, les femmes utilisaient les deux hémisphères de leur cerveau en même temps, alors que euh, les hommes n'utilisaient qu'un côté. Donc ça, c'est un truc c'est vraiment passé dans la culture populaire. C'est complètement faux, ça a été complètement invalidé. Ah Alors bon là, pour Mais quand coup... même,
0: s'il y a des images
1: d'IRM <rire> Oui, euh, tu me, tu me, me taquines taquine. <rire> Tu veux m'énerver, là, je sens. Oui, oui, bah, en fait, c'est ce que je, je disais euh, au début de notre discussion. Euh, c'est vrai que ces histoires d'images du cerveau, ça a été très très important pour euh, vraiment... Euh, Enfin, ça, ça, ça frappe les esprits. Frappe les, esprits. Mmh. les gens se disent « Ah ben là, on le voit ». Donc en l'occurrence, euh, ce résultat-là, c'était à la fois un artefact de la méthode de traitement des données d'imagerie et d'un biais d'échantillonnage. Parce que concrètement, il y a eu des dizaines d'études qui ont été refaites là-dessus. Il euh, y a eu une très grosse méta-analyse. Il y a même eu deux méta-analyses. Euh, D'accord. Donc ça a été années.
0: énormément étudié.
1: Ça a été énormément étudié et la dernière méta-analyse sur le sujet qui additionne tous ces petits échantillons parce que l'étude en question, je sais plus combien il y avait de sujets mais c'était vraiment ridicule, il y avait peut-être 10 hommes et 10 femmes, tu vois, c'était mm -hmm. vraiment le truc. Mm -hmm. Et la dernière méta-analyse, elle porte sur plus de 2000 sujets, tu vois, on réunit ouais. tous les échantillons mm -hmm. et elle aboutit à la conclusion qu'il n'y a pas de différence euh, statistiquement significative euh, entre hommes et femmes dans la latéralisation du fonctionnement cérébral pendant les tâches langagières. Donc, ça, c'est un truc euh, voilà, qui est resté euh, très longtemps. Et oui, c'est
0: ça le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, on en a les conséquences. C'est-à-dire que si on considère que euh, les femmes euh, peuvent faire plusieurs choses à la fois, c'est parce qu'elles oui. euh, ont euh, leurs deux hémisphères qui communiquent, alors que les hommes non. Euh, oui, alors, alors, alors que ça, c'est totalement faux. Personne ne sait faire deux choses en même temps. On alterne. Euh, oui, absolument. Oui, oui Le mythe du euh, voilà. multitâche. Et ça, et ça vient euh... de là, donc. Exactement.
1: Oui, c'est venu de là, notamment. Après, il y a eu des espèces de piqûres de rappel. En fait, comme cette technologie-là, en fait, l'imagerie fonctionnelle, finalement, aboutit à la conclusion qu'il n'y a pas de différence. Mais comme c'est une hypothèse de recherche à laquelle sont attachés certains scientifiques, ils continuent à, à chercher Quelque chose dans cette direction-là, mais avec d'autres outils. Mmh. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, et ce que tu disais au début, là, la, la formulation que tu employais, euh, connexion antero-postérieure, etc., ça fait référence à une autre étude qui a fait un buzz énorme en décembre 2013. Donc beaucoup et, plus récente. Voilà, et ce qui est amusant, euh, enfin amusant, euh, ce qui est significatif, c'est que tu en as parlé spontanément en disant on aurait montré que le fonctionnement était différent. Donc en fait déjà ça c'était une interprétation de cette étude parce que c'était une étude structurelle. L'article en question ne rapportait pas une différence de fonctionnement des cerveaux, mmh. il rapportait une différence moyenne structurelle au niveau des connexions en fait des principaux réseaux de connexion euh, entre régions cérébrales, les connexions à longue distance, tu n'était c'était pas tout le détail des connexions euh, voilà. C'est une étude qui avait été faite, là, pour le coup, sur un échantillon inhabituellement gros, qu'il y avait plus de 900 sujets. Mmh. Mmh. Alors, c'était des jeunes, hein, ils étaient âgés de 8 à 22 ans, des jeunes états-uniens. Bon, déjà, c'était un petit peu un problème, vu la plage d'âge, de dire euh, cette étude montre quelque chose sur les hommes et les femmes en ouais. général. Ouais. Aussi, il y avait un, un décalage euh, puisque la, la puberté ne se fait pas au même moment. enfin mm -hmm. bref il y, avait, il y avait plein de soucis, déjà rien qu'avec l'échantillon. Mais bref, cette étude a utilisé une technique euh, qui était euh, relativement récente et qui permet de reconstituer vraiment à grands traits les grandes voies de communication euh, cérébrale. On appelle ça le, le connectome, en fait. C'est un peu les autoroutes euh, mm -hmm. du, du cerveau. Alors, le problème, c'est qu'ils ont mesuré des tas de choses dans tous les sens, et puis Parmi toutes les choses qu'ils ont mesurées, ils ont trouvé dans certaines une subtile différence moyenne entre le groupe des filles et le groupe des garçons dans leur échantillon. Et alors, le problème, c'est que les auteurs de, de cette étude ont présenté leurs résultats, mais de manière gravement trompeuse. Euh, Carrément. Oui, oui. Enfin, d'ailleurs, il y a un, un commentaire qui avait été publié peu après dans la même revue scientifique, donc par d'autres chercheurs, qui avait dit vraiment, vous euh, avez pas dit c'est scandaleux, mais enfin, le ton était quand même assez, euh, <rire> disons, inhabituellement. Euh, agressif et sévère parce que mmh. effectivement enfin il y avait euh, des images en particulier qui étaient totalement trompeuses bon ça serait trop long à expliquer je renvoie j'ai j'ai écrit un, un article sur mon blog là-dessus et puis euh, on pourra voir exactement quel était le problème mais donc il y avait des illustrations qui étaient trompeuses et puis les auteurs de cette étude, par les images qu'ils ont utilisées, les illustrations qu'ils ont utilisées, mais aussi les, les phrases, la manière dont ils ont rédigé euh, le commentaire de le résultat, ils ont laissé croire que c'était vraiment une différence radicale, ouais. bah, que euh, chez les femmes il y avait, euh, ce que tu disais un peu tout à l'heure, qu'il y avait essentiellement des connexions entre les deux hémisphères, alors que chez les hommes il y avait euh, beaucoup plus euh, de connexions à l'intérieur des hémisphères qu'entre les hémisphères. Bon, donc déjà leur présentation laissait croire ça. Alors quand tu regardes les deux données numériques qui mmh, sont euh, mmh. rapportées dans l'article, tu vois que c'est absolument pas ça en fait, c'est vraiment des petites différences très très subtiles, ah. c'est pas du tout cette caricature-là, <rire> donc déjà déjà un problème. Et puis deuxième problème, ils ont bourré leur, leur article et surtout euh, l'abstract en fait qui est ce que beaucoup de gens ont lu et la seule chose qui a été lue par beaucoup mmh, de gens mmh. de considérations qui n'ont rien à voir avec leur étude sur euh, des différences fonctionnelles. En fait, ils ont observé des différences structurelles, mais ils n'ont pas observé des différences fonctionnelles. Mais le texte dit « Ah oui, euh, on sait que les hommes et les femmes ont des comportements complémentaires, adaptatifs wow. euh, ». L'abstract commence comme ça. C'était plein d'affirmations qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils avaient observé. Dans le communiqué de presse, il euh, y avait ça aussi. Après, ils ont donné des interviews, etc. Et donc c'est parti mais ça, ça a fait un buzz mais monstrueux, il y a eu des sujets télé euh, donc pas seulement la presse enfin tu vois c'est vraiment tout le monde en a parlé. Mais bah, j'imagine ça c'est du pain béni quand même hein. Vraiment énorme succès. Et alors évidemment en plus les journalistes ont rajouté euh, chacun leur surcouche d'interprétation. Ouais, C'était euh,
0: voilà. Mais alors là ce qui est quand même hallucinant c'est que en gros ce que tu décris c'est la fabrication d'une fausse découverte scientifique quand même. Oui, alors c'est quand déjà, même déjà donc là effectivement
1: peur. Premièrement, euh, déjà ce qu'ils ont trouvé, ça n'était absolument pas la caricature qui était présentée partout. Voilà. Il y avait une subtile différence qui n'est pas la différence radicale qui était montrée. Donc, déjà première chose. Ensuite, ça a été euh, vendu comme euh, une étude qui montrait que euh, les cerveaux fonctionnaient différemment et mmh. que donc, bah oui, ça expliquait que les hommes et les femmes se comportaient différemment. Oui, ils ne sont pas faits pour les mêmes tâches, voilà, etc. Or, non seulement cet article ne rapportait aucun lien entre les différences structurelles qui étaient rapportées et de quelconques différences de comportement mmh. ou de performance cognitive, mmh. ils n'avaient établi aucun lien entre les deux, mmh. mais en plus, ils ont essayé après, parce que... Moi, je suis allée voir, Enfin, ça, ça fait partie du travail que je fais, d'analyse des articles, et c'est quelque chose qui est rarement fait, mais c'est très utile de le faire. Je vais voir, quand le projet a été décrit, en fait, quand un projet est financé euh, par un organisme du style euh, mmh. les NIH euh, états-unien, le projet il est décrit, c'est-à-dire les gens disent à l'avance « voilà ce qu'on va essayer de faire ». Oui, bien
0: sûr, et donc, ils, ils vendent leur projet pour avoir un financement.
1: Voilà, et donc c'est intéressant d'aller voir ça, mmh. parce que du coup, quand ils disent « ah, on va chercher les liens entre différentes structures et différentes fonctionnelles », si après tu vois qu'il n'y a jamais aucun article qui est publié, bah, c'est une information en soi. Mmh. Tu dis « en fait… » C'est pas que ça n'a pas, qu pas, pas étudié, c'est qu'ils n'ont rien trouvé. Mmh. Enfin, voilà. En l'occurrence, c'est ce qu'ils voulaient faire, en fait, parce qu'on s'en fiche de trouver une, une différence structurelle. Ce qui intéresse tout le monde, c'est savoir si oui ou non, ça a des conséquences sur euh, les comportements, sur les, comportements, sur les, modes de... sur la, les capacités cognitives mmh. ou les stratégies cognitives, etc. Et ils ont finalement réussi à publier deux ans plus tard un article qui tentait d'établir euh, un lien entre du structurel et du fonctionnel, mais qui a été publié dans une revue qui est pas du tout spécialisée dans ces sujets-là. Leur article est complètement merdique. Enfin, on sent vraiment qu'ils ont trituré les données dans tous les sens et ils n'ont pas fait le lien avec cette fameuse différence de connectome. Ils ont reconstitué d'autres choses, enfin d'autres indicateurs structurels. Oui. Donc là aussi, si tu veux, par défaut, tu vois, mmh. on se dit bon ben en fait, c'est qu'ils n'ont rien trouvé. Mmh. Voilà. Donc déjà tout ce qui a été raconté comme conséquence fonctionnelle, c'est une pure
0: invention. C'est une pure invention. Incroyable. Mais ça a énormément et... de conséquences, c'est ça le problème. Dans, oui. dans la vision que les gens ont, ils se disent. Et je parle là du grand public, mais aussi des vulgarisateurs, voire même quelquefois des scientifiques, comme tu le disais tout à l'heure avec cette neuroscientifique. Euh qui Pensait savoir alors que ça ne s'appuie sur aucune étude, c'est que aujourd'hui, bah oui, effectivement, c'est normal que les femmes aient des tâches différentes des hommes, elles ont des intérêts différents, elles ont un mode de fonctionnement cérébral différent, etc. Oui, je, je vais te dire, euh, j'avais regardé
1: en fait pendant plusieurs années dans l'article Wikipédia qui est consacré aux études de genre, ouais. il y a un paragraphe biologie et pendant au moins trois ans, cette étude-là dont je viens de parler, c'était la seule qui était citée dans ah. ce paragraphe biologie. C'est pour te dire son importance. Les gens se sont dit, ah ouais, non, mais ça, c'est la preuve ultime. Mmh. Et il n'y a pas très longtemps, je suis retournée dans Wikipédia pour voir si c'était la seule étude. Alors maintenant, il y a deux, trois autres choses qui sont citées. Bon, c'est pas mieux, mais passons. Mais il y a écrit dans Wikipédia que cette étude a montré, alors je cite, les connexions neuronales diffèrent d'un sexe à l'autre. Deux points. Le cerveau des femmes est connecté de manière à favoriser les compétences sociales et la mémoire, celui des hommes, la perception et la coordination des actions. Mmh. » Voilà. Et en référence, il y a cette étude-là. Et mmh. cette étude donc n'a absolument pas montré une chose mmh. pareille. Mais voilà, c'est à ça qu'il traîne dans Wikipédia. Mmh. Et alors, si je peux me permettre un dernier la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, Très peu de temps après que cette étude a été publiée, d'autres chercheurs ont repris les données. En fait, ils ont demandé aux auteurs de la première étude de leur donner leurs données brutes pour les retraiter. Parce qu'ils avaient un soupçon, entre guillemets, que j'avais moi aussi. Quand j'ai fait mon article de blog juste après la publication, j'avais listé un certain nombre de facteurs possibles qui pouvaient faire que ces résultats, en fait, ne correspondent pas véritablement aux différences entre les sexes. Et un des facteurs, possible, c'était la notion d'ajustement au volume total du cerveau, mm. et donc des chercheurs avaient ce soupçon-là aussi. Donc, Ils ont retraité les données, ils ont refait une autre étude sur un autre échantillon, et voilà, à la fois sur les données d'origine et sur un autre échantillon, ils ont constaté que si on tenait compte de la différence moyenne de volume cérébral des hommes et des femmes, cette différence subtile dans le connectome disparaissait.
0: Mm. Alors Sachant qu'encore une fois, redisons-le, les, les femmes ont donc un cerveau plus petit. Voilà, en moyenne, le, oui. le volume, euh, volume. Le, donc en volume et en poids, mm -hmm.
1: mais en l'occurrence, là, c'est le volume qui est important pour mm -hmm. cette histoire. Bon, ça peut paraître, euh, on peut se dire oui, bon, et alors, on empêche que ça fait une différence entre les sexes, mais le truc c'est que... D'abord, ça voudrait dire qu'en fait, tout ce qu'on dit sur, euh, ah oui, euh, que les femmes aient plutôt une mémoire, soit dans euh, l'empathie, etc., les hommes, dans autre chose, mmh. à ce moment-là, non, il faudrait dire, les personnes qui ont un cerveau plutôt petit sont comme si, et les cerveaux. Voilà, sanction, si, euh, euh, voilà si, lié au volume. si vraiment c'était lié, euh, mmh. s'il y avait ces conséquences fonctionnelles, c'est pas une différence de sexe ouais, proprement ouais. dite. Et puis surtout, euh, ça invalide tout un discours qui était euh, aussi produit, et cette étude a été aussi instrumentalisée pour alimenter ce discours. En fait, il y a, y a certaines personnes qui ont dit, « Mais euh, regardez, chaque cellule du corps est soit XX, soit, soit XY, et donc bah, forcément, euh, tout est différent dans le cerveau, euh, tout est différent. Oui. » Et notamment, donc un, un article qui était assez important de la vulgarisation, je ne vais citer personne, mais... Qui prétendant donner un élément de preuve à cette affirmation citait cette fameuse étude sur le connectome. Mmh. Or, si c'est juste un effet euh, d'ajustement, tu vois, comme où, un peu, c'est comme la, la taille d'une ville en fait, mmh. euh, où tu vois, tu vas avoir des autoroutes qui vont être plus larges quand la taille, tu vois ce que je veux dire Il y a une espèce d'ajustement, d'ajustement mécanique qui mmh. se fait euh, au volume et donc. C'est pas du tout causé par le fait que dans chaque cellule d'un cerveau masculin, il y a un truc qui se passe différemment et que du coup ça va faire ça. Puisque c'est un effet, tu vois, si tu prends des hommes et tu fais deux groupes, un groupe d'hommes à un cerveau plutôt petit et un groupe à cerveau plutôt grand, tu vas retrouver exactement la même différence de connectome. Oui,
0: et tu peux faire pareil en comparant les cerveaux des femmes qui ont un, un, un cerveau plus exactement. gros que la moyenne avec des hommes qui ont un cerveau de taille normale. Exactement, c'est ce qu'ont fait les chercheurs voilà. en question d'ailleurs. Et du coup, tu ne trouves pas de différence — OK. Et alors, évidemment, il euh, y a une autre petite chose que j'aimerais aborder avec toi, parce qu'elle est, elle est beaucoup plus récente et elle va un peu dans le même sens, c'est les noyaux cérébraux. Très rapidement, il y a quelqu'un, euh, Jacques Balthazar, pour ne pas le citer, parce qu'il est souvent cité par les zététiciens et le, et le monde sceptique, donc je trouve que ça vaut la peine de le nommer, qui a récemment euh, publié un livre où il dit que les noyaux cérébraux humains sont sexués, quelque part, enfin il y, mm -hmm. y a des différences. Et alors Jacques Balthazar, il reprend euh, cette théorie qu'il apprécie beaucoup, qui est toujours sur la masculinisation du fœtus mm -hmm. par la testostérone, donc on a mm -hmm. déjà un peu évoqué, et lui il dit que cette euh, masculinisation par la testostérone créerait aux alentours de la naissance ou pendant la gestation mm -hmm. des différences de grosseur des noyaux cérébraux. Donc, chez les garçons, ils seraient plus gros que chez les filles, et ça, ça créerait Enfin, certains noyaux seraient
1: plus gros et d'autres plus
0: petits. Ah, enfin, en tout voilà. cas, ça créerait des différences. Voilà. Ouais. Alors, apparemment, il a émis cette hypothèse qui a été médiatisée, mais il n'y a pas vraiment de base d'expérience ou d'étude précise à l'appui de cette théorie alors, c'est pas lui qui a émis ses théories, hein. c'est des
1: hypothèses qui traînent oui, dans, la, dans la littérature scientifique. Mm -hmm. Lui, il s'exprime en tant que vulgarisateur. Voilà, c'est ça, ça. Il a fait aucune étude euh, d'aucun noyau cérébral chez mm -hmm. les êtres humains, donc euh, voilà, c'est juste quelqu'un qui est persuadé de ça. et...
0: – oui, Il puis... aime bien cette théorie-là de la masculinisation in utero ah ?– Oui, oui, il l'aime bien, oui, la oui, test, oui, il l'aime
1: <rire> beaucoup, beaucoup. Oui, il est très convaincu, oui, et ouais. voilà. après bah, chacun ses croyances, bon, le problème c'est qu'effectivement lui il s'exprime en disant « non mais attendez, moi je suis scientifique et je vous dis que la science a montré que cette théorie mmh. est correcte » et le souci c'est qu'il affirme ça et en réalité c'est faux, et donc, alors il avance tout un tas de résultats supposés euh, ou réels, alors En l'occurrence, sur ces histoires de noyaux cérébraux, euh, bon il faudrait prendre au cas par cas. Dans certains cas, il raconte vraiment n'importe quoi. Enfin, des fois, il écrit l'inverse de ce qui a été trouvé. Euh. Ah oui. Dans d'autres cas, il ne cite rien. Euh. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des structures qui sont si petites qu'à l'heure actuelle, les techniques d'imagerie in vivo d'imagerie cérébrale ne permettent pas de les étudier correctement. Mm. Donc, ils ont été en fait très très peu étudiés puisque ça a été étudié uniquement post-mortem euh, sur des coups histologiques. Mm. Alors, en plus, le problème de ces études post-mortem, c'est que, tu vois, quand on veut essayer de mettre en rapport, par exemple, le volume d'une structure cérébrale avec un comportement, quand la personne est morte et que tu n'as aucune information mm. sur elle, mm. c'est mm. un petit peu mm. embêtant. Mm. Donc, vraiment, les données... Euh, disponibles chez l'être humain concernant ces noyaux qu'il évoque, elles sont vraiment très parcellaires, il n'y a pas grand-chose. Et puis, alors quand on en a, soit en réalité, il euh, n'y a pas de différence, alors qu'il dit qu'il y a une différence, ou alors euh, on a trouvé une petite différence moyenne, mais on ne sait pas du tout euh, d'où elle vient. Et euh, pour un certain nombre de ces noyaux, il y a tout un tas d'indices convergents euh, vers l'hypothèse qu'en fait, soit ça n'est pas inné, ou soit en fait c'est dû simplement aux différences physiologiques. Enfin, tu vois, du point de vue de la physiologie de la reproduction, oui. euh, il y a quand même une petite différence. Oui, forcément
0: le cerveau XX a forcément des variantes comparées au cerveau XY pour euh, tout ce qui concerne la reproduction. Ce n'est pas pour tout ce qui concerne la reproduction, c'est la
1: régulation de la physiologie de la reproduction. C'est mmh. juste la régulation de l'activité gonadique, mmh. c'est vraiment très précisément. Donc, Les ça, organes reproducteurs voilà, et des gonades, vraiment, euh, mmh. plus précisément. Parce qu'après le reste, tu vois, si tu dis euh, reproduction ou même organes reproducteurs, tu vois, par exemple, euh, au niveau des structures euh, nerveuses qui commandent l'érection, par exemple, bah, ça, ça marche pareil, euh, que ce soit un pénis ou un clitoris. Bah, tu vois, donc c'est vraiment, euh, par contre, au niveau de la physiologie de la reproduction
0: et en particulier, donc la régulation de l'activité des gonades. D'accord. Et alors, ces informations, ces conclusions sur les noyaux cérébraux, c'est quelque chose de récent Il enfin, y a des choses nouvelles sur ces choses-là
1: Non, non. Euh, globalement, il n'y a rien de nouveau. Enfin, Il y a des nouvelles études euh, qui ne permettent pas de conclure euh, quoi que ce soit. Mm -hmm. Mais le gros des recherches sur ces histoires de noyaux, c'est vraiment très ancien. Hein. Ça date de plusieurs décennies. Mais de toute façon, comme la plupart des arguments qu'il mobilise dans son livre, hein, c'est des choses qu'on entend depuis euh, plusieurs mm -hmm. décennies euh, pour l'essentiel. Ce n'est pas nouveau.
0: Mm -hmm. Mais alors, Avec cet exemple-là, on se rend compte à quel point, que ce soit les vulgarisateurs, que ce soit les chercheurs, ou même les revues, il y a des biais énormes. Alors, j'aimerais bien qu'on les aborde, parce que quels sont déjà, si on doit commencer par le commencement, quels sont les biais principaux qu'on peut avoir quand on est dans un protocole de recherche Déjà, les biais dans les modalités de production
1: et de sélection des, 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 des observations en fait, qui vont être apportées dans un article scientifique, au sens où... Euh, le résultat qui va être présenté, ça verra pas vrai en général. Ça va être ça, euh, la notion de biaisé. Tout à fait. Alors, <rire> oui, tu fais bien de me demander les principaux biais, parce qu'il y a mille et une façons, mille et une oui, possibilités pour qu'une étude soit biaisée. Non, non, non. <rire> alors, bon, il y a déjà euh, le problème de biais d'échantillonnage. Ça peut être soit un biais systématique, par exemple, ce qu'on appelle les biais de recrutement ou les biais d'attrition, tu vois, par exemple. Euh, ça, c'est un exemple véridique. Hein, si tu fais. Euh, une expérience où tu vas comparer euh, des homos et des hétéros, et puis que tu sais pas euh, comment chercher des homos, donc euh, pour les recruter tu vas dans un barguet Bah oh. du coup tu vas te retrouver euh, avec une population euh, homo qui plus que qui la sort dans les qui sort dans des bars, donc tu vas trouver un peu plus de consommation d'alcool et des trucs mmh. comme ça. Donc ça c'est un biais de recrutement. Il y a des biais d'attrition, c'est quand euh, des personnes abandonnent une étude. Euh, donc là aussi, il peut y avoir un abandon de l'étude qui ne va pas être le même dans ton groupe homme et ton groupe femme que tu vas comparer, et du coup, ça va fausser les résultats. qu'après tu, tu vas... d'abandon
0: d'étude, c'est-à-dire que certaines personnes dans l'échantillon quittent l'échantillon... Voilà, C'est des
1: études longitudinales donc qui se déroulent sur plusieurs années, par mmh. exemple. Bon, donc Des biais comme ça, et toujours dans les biais d'échantillonnage, il y a surtout tout simplement le, le biais dû au hasard, c'est-à-dire que quand on cherche à savoir quelque chose sur les hommes, les femmes, ben, on est bien d'accord qu'on va pas étudier les, je sais pas combien de milliards d'êtres humains sur la planète. Donc, on va prendre un échantillon. Mmh. D'abord, pour des raisons euh, simplement de coût, hein, des raisons financières. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur des tout petits échantillons. Et donc, il peut très bien se trouver que, tout à fait par hasard, il y a une caractéristique qui se trouve être un, un facteur en fait, qui va agir sur le phénomène que tu vas mesurer, et tu ne le sais pas, tu ne mmh. sais pas que cette caractéristique joue, tu ne la mesures pas, et il se trouve que cette caractéristique va être répartie de manière non uniforme, mmh. tu vois qu'elle va être plus fréquemment présente chez les hommes, par exemple, de ton échantillon, que chez les femmes de ton échantillon. Et là, bah, du coup, tu vas trouver une différence et tu vas dire ah bah c'est une différence entre mes femmes. Alors qu'en réalité, la différence a été, a été causée. C'est ce facteur-là mmh. en fait qui a causé la différence. Donc c'est un faux positif qui est dû au hasard de la constitution de l'échantillon. Ça c'est le problème de biais d'échantillonnage fondamental sur toutes ces études sur les différences hommes-femmes. Parce qu'on est vraiment sur des phénomènes qu'on étudie, c'est des phénomènes vraiment multifactoriels et il euh, y a plein plein de facteurs qu'on contrôle pas. Hein, je l'ai déjà mmh. dit euh, et donc c'est pour ça vraiment que il faut répliquer des études euh, parce que très très souvent on voit un truc ah c'est incroyable, ouais. on essaie de le refaire et puis sur un autre échantillon ah ben on le retrouve pas ah ben, donc c'était un biais d'échantillonnage. Mmh. Après, tu as des biais qui sont causés par les conditions de l'expérimentation. On a donné l'exemple d'un cas où les expérimentateurs connaissent le sexe des personnes et du coup oui. euh, vont par exemple se comporter différemment ou même analyser les données différemment. Mmh. Ça, peut être de coups, ça peut être des coups histologiques hein, où ils vont mesurer et puis effectivement de manière inconsciente parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent, ils vont pouvoir être influencés par cette connaissance qu'ils ont, qu'ils sont en train de mesurer un truc d'homme ou de femme. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a Alors, Il y a des biais euh, qui peuvent être euh, causés par la définition du trait euh, cognitif ou comportemental qu'on veut étudier. Par exemple, tu vois, si tu prends les études qui mesurent euh, l'agressivité, hein, mm -hmm. ça typiquement on dit, ah, oui, les hommes, c'est beaucoup plus agressif que les femmes. Eh bien, euh, tu ne vas pas du tout avoir les mêmes résultats si tu définis et tu mesures l'agressivité par euh, des mesures d'agressivité physique ou d'agressivité verbale. Mm -hmm. Là, si tu regardes l'agressivité verbale, en plus, après, il faut faire attention à certains contextes parce que on peut comprendre que, étant donné la différence moyenne de stature, de puissance physique qu'il y a entre hommes et femmes, dans un contexte où physiquement, euh, une femme pourra se sentir plus en danger, elle va éviter une agression qu'un homme pourra avoir. Enfin, tu vois. Mmh. Mais bref. Donc, quand tu utilises des mesures qui essayent de contrôler ces biais-là et euh, qui essayent de mesurer une espèce d'agressivité intrinsèque, on, on va dire, enfin, qui soit détachée de ces questions purement physiques, bah là, tu trouves mmh. plus cette euh, fameuse différence d'agressivité. Enfin, voilà. Donc, donc, c'est un exemple de biais euh, simplement oui, lié à la définir. définition et de, la mesure que tu emploies pour quantifier les différences entre mes femmes que tu veux étudier.
0: Et au sujet de l'agressivité, justement, tu me confirmes qu'on euh, n'a pas pu trouver de lien de causalité entre un fort taux de testostérone chez un homme et son agressivité.
1: Euh, oui, effectivement, ça aussi, c'est un, un, un super mythe. Un super -mythe euh, je pense que la plupart des gens sont persuadés que ah c'est amplement démontré que clair. la testostérone, ça cause un surcroît d'agressivité, etc. Et euh, non, 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 pas du
0: tout. Donc euh, on met plus de tout. testostérone dans un échantillon d'hommes, on n'aura pas plus d'agresseurs, on n'aura pas plus d'hommes à cran qui voudront taper sur tout ce qui bouge. Oui, d'ailleurs, récemment, il y a une étude qui est sortie
1: et qui va devoir, bien sûr, être répliquée étendue pour être confirmée, mais qui vient après plein d'autres études mm -hmm. qui vont dans le même sens. Mm -hmm. C'est une étude qui a porté sur des personnes trans, et en fait on a regardé à la fois chez les personnes F2M à qui on injecte de la testostérone... F2M si c'est female to male Voilà, et M2F c'est l'inverse, et donc chez les personnes à qui on injectait de la testostérone, on a cherché à voir si ça augmentait leur agressivité mm -hmm. en, en ouais, d'une un... ma manière qui était corrélée mm -hmm. euh, à l'augmentation de leur niveau de testostérone, et puis inversement si euh, dans l'autre sens, chez les personnes trans m2f elles avaient leur agressivité qui diminuait de manière qui soit corrélée à la diminution de leur taux de testostérone et en fait dans les deux cas la réponse est non voilà on n'a pas trouvé de corrélation c'est super intéressant ce avec... comme cas, ça. Ouais.
0: Hmm. il y a une autre chose aussi que moi j'ai découverte récemment c'est que souvent on a l'impression que c'est des données brutes donc on a étudié des personnes on a étudié des échantillons de personnes alors que dans certaines études en fait les conclusions elles sont fondées sur le déclaratif des gens, c'est-à-dire qu'ils vont interviewer des gens, ils vont leur demander comment ils ont ressenti, ce qu'ils ont fait dans leur vie, et des choses comme ça. Donc a posteriori, ce n'est pas qu'ils les observent, c'est qu'ils mmh. leur demandent de dire ce qu'ils ont vécu. Alors évidemment, ça c'est un biais énorme. Oui, alors là, on rentre dans
1: effectivement notre type de biais euh, qui va être le biais de déclaration. Euh, oui, dans pas mal d'études, effectivement, on ne va pas observer des gens à leur insu et mesurer leur comportement, mais on va leur faire remplir un questionnaire. Euh, voilà. Je dis voilà, dans telle situation, comment vous vous comportez typiquement, etc. Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ceci ou cela Et donc euh, là, pour l'étude des différences entre hommes et femmes, le souci avec ça, c'est qu'il y a des effets de ce qu'on appelle de désirabilité sociale. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des normes sociales qui sont différentes. Voilà, c'est le genre de choses qui va pouvoir biaiser parce que la personne ne va pas oser dire certaines choses mmh. ou, au contraire, va forcer va le trait, euh, voilà. Ça, on le retrouve typiquement dans les enquêtes sur les comportements sexuels ouais. où tu vas prendre une population d'hétéros où, normalement, le nombre de partenaires moyen devrait être le même. Mais bizarrement, oui. euh, voilà, les hommes ça ont plus, va plus de un... partenaires voilà. et les
0: femmes, moins de partenaires. Voilà.
1: Donc ça, ça va être un biais de déclaration. Et là, on se dit, mais euh, comment ça marche alors <rire> Voilà. Donc là, euh, bon, les hommes et les femmes ne vont pas compter pareil. Enfin, Il voilà, y a plein mmh, d'effets mmh, comme ça. Mmh. Ça, c'est les biais de déclaration,
0: effectivement. Que vos pouces, vos cœurs et vos étoiles inondent le circuit de récompense de mon cerveau et qu'il contente les algorithmes en charge de diffuser cette émission au plus grand nombre. Merci à vous qui soutenez MetaShock grâce à vos dons. Et à vous qui vous dites que vous avez l'intention de faire de même, c'est le moment de suivre le lien en description vers tipeee.com. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour la suite et la fin de cette série. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.